0: Le rendez-vous est pris, mardi 7, samedi 11 février prochain. Après une deuxième journée de mobilisation réussie et un soutien de l'opinion qui ne se dément pas, le mouvement de protestation contre la réforme des retraites arrive à un moment clé. Les leaders syndicaux devront bientôt choisir. Devront-ils durcir le ton ou négocier On va en parler avec celui qui nous fait l'amitié d'être avec nous chaque jeudi pour ces dialogues. Robert Namias, bonjour. Bonjour Rudy. Bienvenue dans ce studio et nous accueillons pour évoquer ces questions autour de ce mouvement et de sa perception dans l'opinion. Brice Tinturier, bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu sur RCJ, je rappelle que vous êtes politologue, directeur général délégué de l'Institut Ipsos. Alors on va partir d'un paradoxe, mardi dernier il y avait plus de monde dans les rues, c'est une certitude, 1,7 million selon la police, bien plus selon les syndicats évidemment, mais moins de grévistes. Euh, Qu'est-ce que cela veut dire Robert À mon avis c'est
1: l'indicateur le plus important, parce que euh, que les manifestations soient puissantes pardon, et mobilisatrices, euh, on n'en doutait pas. En revanche, il y a une interrogation qui demeure, d'ailleurs. C'est pour ça que ça n'est pour l'instant qu'un indicateur, euh, si j'ose dire, euh, de deuxième tour, puisque c'était la deuxième journée. Euh, mais quand même de la volonté de bloquer le pays et de faire plier euh, le gouvernement. Parce qu'on l'a dit ici euh, à de nombreuses reprises, on l'a vu d'ailleurs euh, dans les réformes précédentes, et à l'occasion des réformes précédentes, 2003-2010 notamment, les manifestations, traditionnellement, sont extrêmement euh, puissantes. Repousser notamment euh, l'âge légal euh, de la retraite est quelque chose qui a toujours extraordinairement mobilisé et qui est par définition impopulaire. Mais ce qui compte, c'est la façon dont on tente de faire plier le gouvernement. En 1995, on l'a fait plier parce que, quand je dis « on », c'est évidemment les grévistes, parce qu'il y a eu trois semaines de blocage total des transports, et donc d'une certaine manière de l'économie du pays. Ça n'a pas été le cas en 2003, ça n'a pas été le cas en 2010, et les deux fois, malgré des manifestations quasiment aussi puissantes, le projet a été adopté. Donc la grande question, elle se pose la semaine prochaine. Euh, je pense que ce n'était que deux tours de chauffe, et on verra à l'occasion de ces journées euh, du euh, 8 février, ou du 7 février, pardon. Et alors, moins du euh, samedi, parce que le samedi, il n'y a pas de grève, vraiment, sauf s'il y a des grèves reconductibles dans les transports, euh, on verra à cette occasion quelle est la mobilisation et la volonté euh, de bloquer le pays avec toujours un effet qui est euh, un effet contradictoire, c'est-à-dire euh, une population qui en, en veut d'abord au gouvernement, et qui donc soutient effectivement ces blocages, mais qui très vite se retourne contre ceux qui les bloquent et qui leur empêchent de qui les empêchent
2: de vivre normalement.
0: Ambriste Turier, est-ce que cette euh, mobilisation euh, est-elle si populaire
2: oui, il y a des populaires. Globalement, les Français soutiennent la mobilisation, soutiennent également les, les grèves potentielles à, à venir. Et on a là un phénomène assez classique où vous avez une large partie de la population qui adhère à un mouvement sans que pour autant, chaque individu évidemment, ne descende lui-même dans la rue ou, ou ne fasse grève. Mais il faut, il faut prendre au sérieux ces indicateurs. Ils montrent bien que le, le mouvement euh, est populaire, que le rejet est puissant... Maintenant, 67%, c'est ce qu'on a en gros hein, comme rejet de, de l'âge légal. Ce n'est pas non plus 80%. Et, et en réalité, on a aussi, euh, un peu comme on a une tripartition dans ce pays, eh bien, un socle... De 35-38%, ce qui correspond peu au prou à la popularité de, de Renaissance et, et du chef de l'État. Un socle qui approuve la mesure, en tous les cas qui ne s'y oppose pas. Et puis une radicalisation euh, à la périphérie du système, comme on dit, en tous les cas chez les sympathisants euh, de gauche et notamment de la France Insoumise et du RN, et dans les milieux populaires, une radicalisation là qui s'y oppose extraordinairement puissamment. Donc, la, la moyenne générale ne veut pas dire grand-chose. Moi, ce qui m'a frappé, c'était de, de voir à quel point on avait des, des Français qui nous disaient « Je vais certainement me manifester, certainement me mettre en grève. » Alors, il y, y a toujours une surdéclaration, mais on était à des taux de 20-22%, ce qui est beaucoup sur les certainements. Et ça traduit véritablement l'impopularité de cette mesure. Maintenant, je, je rejoins Robert Manemias. La, la manifestation, c'est un moment où les gens se donnent à voir euh, comme étant un groupe uni, potentiellement important, et qui s'oppose à quelque chose. La grève, c'est un mode d'action qui, lui, peut effectivement avoir des effets beaucoup plus puissants, beaucoup plus radicaux. Le paradoxe, c'est que vous pouvez avoir moins de grévistes, mais qui obtiennent du résultat, parce qu'ils paralysent le pays, et beaucoup de manifestants, mais une fois qu'ils ont manifesté, très bien, c'est une journée, euh, on peut refaire une autre journée, mais ça ne bloque pas le pays.
0: Est-ce qu'on peut obtenir des choses sans bloquer
2: oui, je pense que de toute façon, euh,
1: il va y avoir des choses qui vont être euh, largement euh, amendées. Alors ça coûtera encore de l'argent, au point qu'on peut se demander d'ailleurs à quoi va servir cette euh, réforme. Si sur les 13-15 milliards, paraît-il, récupérés avec l'application de la réforme, il en est redistribué euh, 7, 8 ou 9, euh, on, on peut s'interroger sur, effectivement, l'utilité de la réforme. Ce qui est sûr, c'est que... Plus il y aura de milliards dépensés, laissant ce point d'interrogation, plus effectivement un certain nombre de catégories de la population vont y trouver un intérêt majeur. Euh, les femmes, on l'a dit, il y aura encore vraisemblablement de nombreuses corrections à l'Assemblée, et puis les carrières longues, là également, ceux qui euh, ont démarré dans la vie active extrêmement jeunes, on voit bien qu'il y a là des champs sur lesquels euh, un certain nombre d'amendements, soit des Républicains, soit même euh, de la majorité, voire pour certains des oppositions, euh, vont encore modifier le contenu même de la réforme. Donc il va, il va rester ce point central, évidemment, qui provoque cette mobilisation et voire déclenche ces grèves, c'est le passage aux 64 ans. Mais à un moment donné va se poser la question de savoir, notamment pour tout, toutes les catégories dont je viens de parler, parce que sinon il n'y a pas de réforme du tout, du tout. Et donc, euh, y compris notamment pour les petites retraites, etc. Donc, euh, moi je pense que la situation est en balance, et qu'on euh, on sentira vraiment la semaine prochaine, notamment avec ces grèves, s'il y a euh, risque de blocage ou non. S'il n'y a pas de blocage, cette réforme va être, va être votée. Alors dans quelles conditions, avec quel type d'amendement, elle va être votée. Et même pas euh, forcément avec le 49-3, mais avec l'assentiment finalement des députés républicains en nombre suffisant pour la faire euh, adopter. Mais ce qui va rester, c'est le Alors, ressentiment de la rue. Euh, je, je rappelle qu'en 2003, il y a eu la rue, elle a été adoptée. Derrière, deux ans plus tard, il y a eu le référendum de 2005, qui était quand même un camouflet terrible au pouvoir et à Jacques Chirac. En 2010, il y a eu la rue, la réforme a été adoptée, en 2012,
2: Nicolas Sarkozy a été battu. Si ce que Robert Namias euh, identifie se réalise, à savoir une réforme qui serait progressivement déshabillée de beaucoup de ses aspects, parce qu'il va falloir négocier au Parlement, le gouvernement, je crois, aura perdu sur les deux tableaux. Euh, parce qu'effectivement, qu'est-ce qu'il restera Principalement le totem des 64 ans, mais une rancœur extrême dans le pays. Donc pour le coup, ça fait non pas beaucoup de bruit pour rien, parce que ce n'est pas rien et c'est important, mais finalement une réforme qui ne sera pas aussi puissante que l'aurait voulu le gouvernement dans ses effets, notamment financiers, et encore une fois une rancœur intacte de la part des Français. Parce que ce qui aura été arraché par la négociation donnera le sentiment à ces mêmes Français que justement ils ont dû l'arracher. Euh, ce, ce que nous mesurons là dans nos enquêtes, c'est que pour les, une majorité importante de Français... Cette réforme vise non pas à protéger le système de protection sociale ou de retraite, mais à le détruire. L'idée Emmanuel Macron veut euh, détruire par cette réforme un système auquel les Français sont attachés est une idée majoritaire. C'est absolument épouvantable pour le gouvernement.
0: C'est un manque de pédagogie
2: ce n'est pas uniquement de la pédagogie. Euh, parce que là, on est sur les intentions supposées du gouvernement. Donc ça, On voit bien qu'il y a une espèce de, de rancœur et l'idée que ce gouvernement serait libéral. On renoue avec une forme de critique qu'on avait en 2018 hein, sur un gouvernement qui, quelque part, voudrait du mal aux Français. C'est très rare qu'on qu ait ça dans un pays. Euh, D'habitude, on peut avoir des réformes où vous n'êtes pas d'accord mais vous ne prêtez pas pour autant au pouvoir en place une intention maléfique. Là, c'est le cas de manière majoritaire. Donc ça traduit quand même ce ressentiment, cette rancœur, qui effectivement ne s'arrêtera pas au lendemain de la réforme, quelle qu'elle soit, qu'il y ait eu beaucoup d'aménagements euh, ou pas. Donc on a un phénomène qui est tout à fait particulier. Je crois personnellement qu'elle va aussi passer. Les Français le pensent, et c'est très important dans la mobilisation, les deux tiers des Français pensent que le gouvernement ne reculera pas sur les 64 ans. C'est pour ça aussi que j'ai du mal à imaginer des manifestations collectives, massives et durables. Qu'elles soient collectives et massives, au début, et a fortiori tant que la loi n'a pas été votée, c'est normal, vu ce que suscite le, le projet. Mais... Une fois que ça sera passé au Parlement, j'ai du mal à imaginer une mobilisation qui continue dans la rue. En revanche, je vois très bien tous les ingrédients d'une colère, d'une rancœur qui restera et qui pourra s'exprimer effectivement à l'occasion d'autres élections. N'oublions pas qu'on a les européennes qui arrivent. Et puis on peut avoir d'autres phénomènes qui se mettent en place pour, malgré tout, manifester son
0: mécontentement. Est-ce qu'Emmanuel Macron en a conscience de cette colère
2: Je n'en ai absolument aucune idée.
1: Je n'ai pas été invité à l'Élysée la semaine dernière. J'y serais allé, d'ailleurs. Et, et par conséquent, euh, je n'ai aucune idée de ce qu'il peut avoir dans la tête et s'il est conscient de, de cette situation. Ce qui est sûr, en tous les cas, c'est qu'il euh, faut voir aussi que sur le plan politique, les oppositions ne jouent pas toutes le même jeu. Et que euh, l'opposition, euh, quand même violente, en tous les cas verbalement, euh, ce qui est de plus en plus dans la tradition euh, de euh, la nupes en tous les cas, d'un certain nombre de représentants de, de l'ANIPES et des Insoumis, par rapport au jeu très habile que mène Marine Le Pen, euh, avec, au fond, les mêmes ingrédients, c'est-à-dire une partie de la population qui, globalement, n'accepte pas euh, les 64 ans, mais qui, au delà de ça, est euh, euh, la partie la plus populaire, électoralement, dont on a vu qu'elle se portait de plus en plus vers le Rassemblement National, désertant les oppositions de gauche. Et on voit bien que dans ce jeu subtil, qui va se jouer même au Parlement, dans les attitudes de chacun, dans les excès des uns et la réserve des
2: autres, le Rassemblement National va continuer d'engranger. C'est lui, et toutes nos enquêtes là pour le coup permettent de le documenter, qui effectivement tire son épingle du jeu de la manière la plus efficace. Vous avez une majorité très large aussi de Français qui aujourd'hui considère que la France insoumise a une opposition beaucoup trop radicale et systématique. Du coup, vous avez aussi, en termes d'image euh, à propos de la France Insoumise, des dimensions qui ont considérablement régressé par rapport au Rassemblement National. Quand vous demandez est-ce que la France Insoumise incarne une société dans laquelle vous voudriez vivre, eh bien vous êtes maintenant loin derrière, pour la France Insoumise, loin derrière le Rassemblement National. Donc c'est le RN qui arrive en, en tête sur la capacité à gouverner, sur euh, la capacité à dessiner une euh, société dans laquelle on souhaiterait vivre et son mode d'opposition est est bien plus efficace que sa ce qu'a cru, je crois, la France Insoumise, puisqu'ils ont déclaré à un moment donné qu'il fallait une opposition radicale pour pouvoir reconquérir les milieux populaires. C'est un contresens absolu. En tous les cas, à date, les milieux populaires, ils restent attachés au Rassemblement National. Et c'est bien l'ERN qui est perçu comme l'opposition la plus efficace, la plus crédible, la plus légitime. Alors on a des LR qui essayent de revenir aussi. Et c'est une occasion pour eux, cette réforme. Euh, je sais qu'il y a 12, 13 députés dont on dit qu'ils pourraient ne pas voter cette réforme des retraites. Prête. Si c'était le cas, sincèrement, quelle est la raison d'être des LR euh, Elle est déjà faible, coincée entre le macronisme de droite et le Rassemblement national. Là, plus personne n'y comprendrait rien. Donc les LR peuvent jouer un rôle important, euh, voire décisif, mais c'est bien le RN qui est le plus efficace dans son mode d'opposition.
0: Alors concernant la suite de ce mouvement, il y a cette question aussi de l'unité syndicale. On a le sentiment ces derniers jours que cela est en train de se fissurer sur la stratégie. Est-ce que cela va être la clé aussi des semaines à venir
1: Se fissurer, pas plus que prévu si j'ose dire, parce que les prochaines manifestations sont encore appelées par linter totalement unie notamment Martinez et Berger, mais également euh, la FSU, FO, etc. Donc, il n'y a pas de fissure à ce niveau-là. Pour le reste,
0: il y a des divergences la stratégie, le...
1: voilà. stratégie au-delà des manifestations de rue, a toujours divergé. Et elle continue de diverger. D'une part, notamment Sud, les syndicats vraiment radicaux, dont parlait Brice il y a un instant, et les politiques euh, radicaux, qui, eux, vont tenter, effectivement, euh, de euh, bloquer, à travers des grèves reconductibles, etc. Cette stratégie n'a jamais été celle d'un certain nombre d'autres syndicats, et en particulier, mais pas seulement, euh, de la CFDT. Euh, et donc, par conséquent, ces fissures, au moment où on sortira des manifestations de rue pour rentrer dans le dur, qui est de savoir si on fait grève ou pas, dans quelles conditions, à quel rythme. On rentre, c'est tout bête, mais on rentre dans la période des vacances scolaires à la fin de la semaine. Euh, il y a quand même des millions de gens, et pas forcément tous ceux qui vont au ski, mais qui simplement doivent se retrouver en famille, comme à Noël, etc. Et donc, qui pourraient voir euh, leur projet euh, percuté par, par ces grèves. Ça peut très vite provoquer euh, des mouvements de, de recul, voire de lâchage vis-à-vis euh, -vis, euh, de, euh, euh, de ces protestataires. Et ça, euh, la CFDT hébergée euh, le sait très bien. D'ailleurs, il l'a toujours pensé. Et donc, par conséquent, il l'a dit lui-même, d'ailleurs. Si euh, le projet devait être adopté, euh, c'est ce que vient de dire Brice, la rancune demeurerait, la suite serait très difficile pour le gouvernement, mais lui ne s'y opposerait pas. Il est légaliste. Et de ce point de vue-là, ce que vous appelez la fissure, elle est dès l'origine, y compris dans ce mouvement
2: unitaire qui n'est unitaire que pour descendre dans la rue. Mais il y a beaucoup de choses aussi que nous ne savons pas. Moi, je voudrais insister là-dessus et qui peuvent se, se produire. Bon, vous avez compris que moi, mon hypothèse, c'est plutôt que le mouvement finira progressivement par, par diminuer et que cette loi va passer, mais avec de, de nombreux, probablement, euh, amendements. Cela étant, si vous avez euh, un renforcement des manifestations avec des Français qui se disent « Mais finalement, on est bien plus nombreux que ce qu'on imagine. » Et donc, finalement, on peut peut-être faire plier le gouvernement. À ce moment-là, cet indicateur que moi, je suis de très très près, hein, le, le pronostic sur est-ce que le gouvernement euh, reculera ou pas, il peut bouger. Et s'il bouge... J'ai envie de dire que le scénario, il n'est pas inscrit, euh, comme je le fais dans, dans ma première hypothèse. L'autre élément qui est important, c'est qu'on évoquait le, le cas de figure des grèves et leur euh, potentielle impopularité. Mais on peut avoir la lecture aussi inverse, c'est-à-dire des Français qui soutiennent euh, le mouvement et qui, au bout d'un moment, quand le pays est bloqué, se disent « mais que fait le gouvernement » C'est-à-dire que ça revient en boomerang euh, du côté du gouvernement. Alors certes, on est éventuellement exaspéré par ces grèves, en tous les cas une partie de la population, mais qui peut modifier la donne, c'est toujours l'exécutif. Et à ce moment-là, on se tourne vers l'exécutif en disant « c'est insupportable, il faut que vous lâchiez ». C'est a fortiori si la réforme est impopulaire. Donc, voyons, on a des scénarios qui sont encore quand même relativement incertains. C'est pour ça que la semaine prochaine sera décisive. Et puis, encore une fois, que le pronostic des Français me paraît être l'indicateur le, le plus important dans cette affaire.
0: Alors, j'ai une dernière question à l'un et à l'autre. On l'a beaucoup entendu. Est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron, en, en passant de 65 à 64, a donné ce qu'on appelle du biscuit trop tôt et n'a finalement plus rien à euh, donné et, et, va, et va donner des, des, des choses qui vont complètement vider euh, la réforme de, de sa substance.
2: Bruce moi, moi je crois que si euh, la réforme avait été dès le début un recul de l'âge de la retraite à 65 ans, c'était une provocation. Et qu'à ce moment-là, vous auriez eu encore plus de manifestants, encore plus de rancœurs, etc. Et que c'est un peu une illusion rétrospective de se dire aujourd'hui, parce que ça ne passe pas, finalement, euh, c'était une erreur de... Euh, je ne pense pas du tout que ça aurait fondamentalement changé la donne, et je suis certain... Et les enquêtes le montraient qu'entre 65 et 64 ans, vous aviez des écarts de 4 à 8 points dans les niveaux d'opposition. Donc 65 ans, provocation. 64 ans, on n'en veut pas, les Français n'en veulent pas, ça, ça c'est clair. Mais je ne vois pas finalement cette espèce d'idée, une stratégie, il fallait démarrer à 65, ça permet de négocier, etc. Non. Robert, en conclusion. Non, parce que
1: cette problématique-là, de toute façon, majoritairement les Français sont opposés et resteront opposés au le report récentage. de l'âge légal il est de, à 62 ans qu'il soit à 63 64 ou 65 ne change rien à l'opposition sauf que, comme le dit très bien Brice qui a de meilleurs indicateurs que moi euh, 64 c'est pas 65 et, et c'est vrai que 63 ne serait pas euh, 64, mais l'opposition elle est quand même d'abord sur le report euh, de l'âge légal donc de ce point de vue là ça ne change rien, sinon que ça a donné quand même euh, le sentiment que le gouvernement pouvait écouter, entendre et bouger contrairement à ce que disent euh, les syndicats. Donc c'est un argument aussi euh, qui euh, se retourne contre ceux qui dénoncent l'immobilisme euh, du gouvernement. Donc en tout état de cause, euh, je pense que l'opposition aurait été encore, comme le dit Brice, beaucoup plus forte euh, avec un âge légal à 65 ans et que euh, ça n'est plus cette problématique-là. La problématique, c'est est-ce que, au fond, cette réforme va améliorer considérablement ou moyennement ou faiblement le sort de chacun. Si le sort est amélioré de manière importante et significative, alors effectivement la loi sera votée parce que mieux vaudra cette loi que rien, mais le ressentiment demeurera malgré tout.